0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Manuales Podcast. Hoy tenemos una invitada súper especial, amiga mía de hace muchísimo tiempo, Eugenia Rodríguez. Hola, Genia.
1: Buenas noches. Hola, Gaby. Sí, muy feliz de, de compartir con, con ustedes es lo, que, lo que he aprendido yo. No, hombre, más bien, de verdad, súper
0: feliz de tenerla. Eh, hace años que, que bueno... Hace como cinco años que escucho lo de comunicación no violenta y realmente siempre me ha apasionado el, el tema, pero nunca había podido como profundizar mucho. Entonces, pues qué, qué bonita esta oportunidad y, y por dicha la tenemos. Les presento rápidamente a Eugenia. Eugenia tiene más de 20 años de experiencia en docencia. Se inició en la comunicación no violenta desde hace cinco años llevando una formación con Conversable. Facilita y participa semanalmente en grupos internacionales de prácticas de la comunicación no violenta. Aparte, Eugenia enseña yoga, mindfulness desde el 2011. También ofrece talleres de grupos de práctica periódicamente para organizaciones o grupos de personas interesadas en mejorar su comunicación. El sueño de Eugenia es el de aprovechar las experiencias de la vida y construir un mundo más compasivo. Qué lindo, qué linda historia, genia. Genia, yo, yo le digo genia para que sepan, ¿verdad? De toda la vida, y por más que sea una entrevista, no, no puedo cambiar mi, mi forma de, re, de referirme a ella. Sí, todo
1: bien.
0: No, genia, de verdad, qué que, que felicidad. Genia, para entrar en este tema, porque yo creo que uno no se relaciona mucho como con el título, eh, comunicación no violenta, ¿verdad? El tema del episodio es comunicación no violenta en nuestro entorno familiar, pero ¿a qué nos referimos realmente con comunicación no violenta?
1: La comunicación no violenta empezó en San Francisco, en Estados Unidos, con un psicólogo que se llama Marshall Rosenberg. Escribió un libro que se llama La comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Y lo que busca es eh, acercar a las personas. Entonces, él se dio cuenta, manejando taxi en Detroit, que las personas eran muy violentas pero él vio que cada acción de cada persona era un intento por satisfacer una, una necesidad humana. Entonces, él hizo un método de cuatro pasos o cuatro componentes que no necesariamente van en orden, sino que tiene como una especie de, de existencia alterna. A veces uno hace el paso uno, el dos, o el tres, o el cuatro, se devuelve al dos y regresa al tres y así. El paso uno es la observación es aprender a observar y ser muy objetivos con lo que está aconteciendo, tratando de poner aparte los filtros con los cuales nos vemos el mundo y tratar de ser lo más objetivo posible para que cuando estoy en conflicto con una persona tengamos como un terreno en común.
2: Uh -huh.
1: Ese es el primer componente. El segundo componente es conectarse con los sentimientos, a veces cuando nosotros estamos abrumados por un sentimiento muy fuerte cambiamos nuestra manera de actuar. Entonces, por ejemplo, cuando estamos muy enojados podemos decir cosas hirientes. Uh -huh. Pero es importante conectarse con ese sentimiento porque ese sentimiento nos va a apuntar hacia lo que sería el tercer componente, que son las necesidades humanas, que son las necesidades que tienen todos los seres humanos en todo el planeta, eh, aparte de agua, alimento, vestimenta, refugio, ¿verdad? Teniendo en cuenta que ya todo lo más básico está resuelto, vienen otro tipo de necesidades como son amor, compañía, orden, tranquilidad, progreso, sentimiento de logro, y entre estas necesidades también, por ejemplo, está la necesidad de duelo. Y luego de que ya he hecho ese camino, para entender qué es lo que siento y qué necesito, qué es lo que en comunicación no violenta llamamos compasión uh -huh. o autocompasión, viene el, eh, la petición. Entonces hago una petición clara a la persona con la que tengo un conflicto, ya no le vamos a llamar conflicto, le vamos a llamar dilema, y le hago una petición clara, concisa, en positivo, con el corazón abierto a recibir un no por respuesta. Porque si no tengo esa disposición, entonces viene a ser una demanda.
0: Siempre estamos acostumbrados como a pedir tal vez, y, y, y ese no, yo creo que, que muchas veces nos cae como un
1: balde de agua fría. Exacto, y parte de la comunicación no violenta tiene una práctica, que el, bueno, más adelante les hablo en el taller, pero vamos a hacer esto, de cómo recibo un no como respuesta.
0: Perfecto. Ahorita les damos los detalles del taller porque realmente estuve leyendo y yo tengo muchísima curiosidad de ver exactamente eso, ¿verdad? Cómo abordamos un no como respuesta. Y, y ya entrando, Eugenia, como, como a nuestro tema, digamos, ya eh, y más involucrándonos en este entorno familiar, nosotros siempre, ¿verdad?, como papás, yo creo que al tratar de, de crear a un hijo siempre entramos a veces en temas de desacuerdo porque cada persona viene ya con, con su mapa, con sus creencias y a veces cuando in, tratamos de, de, de ajustarnos a, a un estilo entramos en conflicto o porque queremos tener la razón o, o, o porque nos sentimos juzgados. Entonces, desde nuestro rol como padres y desde de la comunicación no violenta, ¿cómo podemos abordar todas esas conversaciones complicadas, verdad, en estos temas de crianza? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos y ser asertivos?
1: Bueno, eso es muy común entre padres y personas que vienen de entornos distintos, ¿verdad? Porque cada familia es una cultura. Y cuando dos personas de diferentes culturas se encuentran, hay diferencias culturales, digamos. Entonces eh, lo que lo que tienen que aprender a ver es primero observar a eh, poner los filtros de un lado y no eliminarlos, pero por lo menos reconocer que yo estoy viendo determinada situación porque cuando yo me crié las cosas se hacían así. Uh
2: -huh. Entonces
1: ese es el primer paso, darse cuenta. Cuando estamos en la conversación primero yo tengo que hacer una autoconexión, qué estoy sintiendo y que estoy necesitando porque a veces cuando los las parejas entran en desacuerdo eh, lo más importante es aprender a escuchar entonces ese es el paso número uno escuchar con atención plena o con mindfulness qué significa eso que cuando la persona esté hablando yo no voy a estar formulando respuestas en mi cabeza, sino que estoy en una disposición totalmente presente, escuchando sin expectativas lo que el otro me está diciendo. Y hasta hay un ejercicio muy bueno que es reflejarle a la persona lo que me acaba de decir. Y es muy sencillo, pero es muy mágico, porque entonces la persona se siente escuchada. Y cuando la persona se siente escuchada, se suaviza un montón. Entonces Eso sería
0: como parafrasear, repetir lo que me acaba de decir a ver si entendí.
2: Exactamente, ok. Exacto,
1: es como parafrasear. Y luego de ahí, ver que el desencuentro o el conflicto viene porque las dos personas tenemos estrategias diferentes para llegar a un mismo objetivo. Ese objetivo es la necesidad humana. Entonces, por ejemplo, las necesidades humanas son muchas, lo que pasa es que vienen en diferente prioridad según las personas, ¿verdad? Y según, eh, por ejemplo, tal vez para una persona de la pareja sea más importante el orden y para la otra persona sea más importante procurar espacios de eh, descanso, ¿verdad? Entonces, es llegar y decir que, como traducir esto que me está diciendo esta persona, cuál necesidad está tratando de cubrir o cuál necesidad está tratando de resolver. Y también yo ubicar cuál es la necesidad que yo estoy tratando de satisfacer con ayuda de la otra persona. Cuando nos enfocamos en las necesidades, como los dos las tenemos, ahí nos vamos a encontrar. Y es una especie de, de, de tensión entre los opuestos, ¿verdad? De sostener ese espacio y en ese espacio se va a meter la creatividad para encontrar una tercera opción que nos va a satisfacer a los dos.
0: Oh, qué increíble, qué profundo, ¿verdad? Uno, uno siempre pensaría, ¿verdad? Que es lineal, uno ya con el tiempo sabe, pues no, que la comunicación no es lineal, pero ya detallar en eso, qué, qué increíble, genia, ¿verdad? Que, que me, parece, me parece fascinante, es mágico, pero esto tiene que requerir muchísima práctica.
1: Sí, no. porque lo más difícil de la comunicación no violenta es desaprender, o sea, yo tengo que desaprender todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida, cómo me lo han enseñado, cómo se ha reproducido en la sociedad y hablar desde otro lugar, con un entendimiento diferente. Por eso es que, en, además de leer el libro, es necesario hacer prácticas con personas que estén eh, adquiriendo la misma herramienta, porque es como ir al gimnasio. Entonces, por ejemplo, yo estoy en un grupo de práctica y estamos practicando, por ejemplo, recibir un no como respuesta.
2: Uh -huh. Y luego,
1: en la vida real, cuando se presenta una situación en la que me dicen que no, como ya yo lo practiqué, ya tengo músculo. Es como yo voy al gimnasio para sacar músculo y en la vida real ya tengo que levantar una maleta de 30 kilos en el aeropuerto. Uh -huh. Entonces, por eso es importante practicarla.
0: Wow. Y, y todo esto, Genia, digamos, en, en un ejemplo de, de cómo estamos tal vez en esa conversación, y ahora que decías que podemos ya usar la creativa, ¿cuál sería un ejemplo como para que nos quede un poco más claro el concepto? De eh, Genia se comunica desde de, de esta necesidad. Qué sé yo, mi necesidad puede ser ganar el argumento. Esa puede ser una necesidad. No,
1: eso bien no. No el juego que a lo que estamos acostumbrados a, a jugar, es el de tener razón. El de tener Pero razón. la comunicación no violenta es más bien tener empatía, que es totalmente distinto. Y en la empatía todos ganan. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, digamos, tal vez la necesidad humana a partir de un conflicto en el que yo intento tener razón, lo puedo traducir a... La necesidad humana de ser escuchada, uh -huh. no necesariamente teniendo la razón, pero por lo menos que me escuchen. Y si yo satisfago esa necesidad, ya me siento más tranquila. No tienen que estar de acuerdo conmigo 100%, pero ya por ser escuchada, ya estoy satisfaciendo una necesidad importantísima.
0: Importantísima, claro. ¿Y, ¿Y cómo podemos, digamos, transformar todos esos, eh, pensando como en juicios y culpas, a veces a los que llegamos, ¿verdad?, entre padres o parejas, ¿verdad?, en todos estos temas de crianza, ¿cómo podemos transformar todos esos, esos mecanismos de defensa en un lenguaje más compasivo?
1: Ok, Marshall Rosenberg, el creador de la CNB, eh, tiene, usan unas metáforas. Entonces está el lenguaje chacal y el lenguaje chacal es el que genera todos los juicios, comparaciones, dice muy a menudo siempre, nunca, todos esos. Entonces me permito ver cuál es mi lenguaje chacal y identificar, ah, aquí tengo el lenguaje chacal. Uh -huh. Entonces después yo lo voy a traducir, pero tengo que pasar por un proceso. El proceso empieza haciendo una observación, por ejemplo, quedaron dos personas en verse en determinado lugar a determinada hora, y entonces, una llega después que la otra, y la que está ahí le dice, llegaste tardísimo, ese es un juicio de valor, porque lo que es tardísimo para uno, puede que no sea tardísimo para el otro, uh -huh. entonces, por ejemplo, eso se transforma en observación, llegaste 12 minutos después de lo acordado ¿ok? el otro no puede decir que no porque hay un reloj que dice la hora y además habíamos quedado en algo entonces digamos que ese es el primer paso, la observación entonces ya suaviza el juicio pero estamos hablando de una realidad que es tan real para uno como para el otro, como
0: para el otro. Uh -huh.
1: y luego hay que conectarse con el sentimiento ¿qué siento? ¿qué estoy sintiendo yo? Primero hago el sentimiento mío y veo que ese sentimiento apunta hacia una necesidad. Entonces, por ejemplo, si yo soy la que estoy esperando y llega la otra persona más tarde de lo acordado, probablemente yo me voy a sentir impaciente, frustrada, enojada, probablemente. Entonces yo ubico exactamente cómo se llama el sentimiento y por eso es tan importante de enriquecer nuestro lenguaje con respecto a sentimientos. Hay una lista que se proporciona en comunicación no violenta y uh -huh. eso aumenta la inteligencia emocional. De ahí yo digo, bueno, ok, ¿por qué me siento tan enojada? Bueno, probablemente porque para mí es muy importante la eficiencia, el respeto, ¿qué más puede ser? Para, esas, son, esas son necesidades humanas. Eficiencia, eficacia, respeto, comunicación, ¿verdad? porque tal vez puede que la persona llegó tarde y lo pudo haber avisado, pero no avisó. Entonces, yo ubico, también hay una lista de necesidades. Eso ya es autocompasión.
2: Uh -huh. Entonces,
1: ahora me toca ser eh, compasiva con la otra persona y trato de imaginarme qué siente la otra persona. Y puedo preguntar, pero yo no puedo decir qué es lo que está sintiendo la otra persona. Yo solo puedo hablar de lo que yo siento.
0: No puedo pero asumir.
1: No, no puedo asumir. Y de ahí veo qué necesidades la otra persona estaba tratando de satisfacer. Porque recuerden que hasta llegar tarde es un intento por satisfacer una necesidad. Entonces yo trato de adivinar y veo en la lista de necesidades qué es lo que la otra persona está tratando de eh, satisfacer y ya con eso hay un ejercicio que se hace en comunicación no violenta, es muy interesante porque ponemos a las personas a describirnos un conflicto y hacemos ese recorrido, autocompasión y compasión hacia el otro uh -huh. y ya uno se suaviza, entonces es, ese, es, ese es el recorrido y ya el juicio se transforma en empatía. Empatía, ahí, claro. O sea, hay que pasar por todo ese proceso. Yo tengo sí. que
0: admitir que a mí me costaría el de, el de llegar tarde. Siempre ha sido un punto que, que a partir de hoy voy a empezar a analizar por qué, por qué me molesta tanto cuando la gente es impuntual. Y, y voy a empezar a hacer es, ese recorrido porque sí. de, a, algo, algo debe haber por ahí.
1: Sí, bueno, y es normal que a uno le moleste que la otra persona sea impuntual, pero también es cómo lo comunico. ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo comunico esa molestia?
0: Que ahí yo creo que es donde está el punto, ¿verdad? ¿Cómo todo esto lo podemos sacar de nuestra mente y nuestra boca de una manera asertiva? En especial, digamos, con, con los hijos, porque creo que, que todas esas herramientas no solo nos sirven a nosotros como papás ni a, a nosotros como adultos, sino que podemos desde pequeños ir forjando toda esa, esa cultura en nuestra casa, en nuestro entorno, para que nuestros hijos también aprendan a reconocer esas emociones y a poderlas pues, eh, expresar de una manera asertiva.
1: Exacto. Y, y eso es, eso, digamos, si uno quiere enseñarle a los hijos la comunicación no violenta, yo diría que un primer paso sería ayudarles a nombrar las, los sentimientos que les surgen, que les emanan en determinadas ocasiones. Entonces, por ejemplo, eh, un niño que se enoja y está haciendo berrinche, ¿verdad? Entonces uh -huh. uno le dice berrinche y cuando decimos la palabra berrinche como que minimiza o descalifica lo que le está pasando al niño, pero entonces puedo decirle al niño, te sentís muy frustrado, o a la niña, te sentís furiosa y tratar como de dar con la palabra más atinada al sentimiento que está viviendo, uh -huh. y esperar que lo, que lo repita, por ejemplo. Y no juzgar el sentimiento, porque los sentimientos son lo que son. No los podemos, no podemos filtrar los sentimientos, estos sí, estos no. Ay, es que no tiene que llorar por eso. ¿no? Uh -huh. Es que si yo lloro, el sentimiento está ahí y, y, y es un aviso del cuerpo, es un aviso del cuerpo para decir, hay algo que es muy importante para mí que no tengo. Entonces, más bien a nosotros nos han enseñado a reprimir los sentimientos las niñas buenas no se enojan y entonces comienza uno a acumular enojo por años de años hasta que no sé, tiene uno un síntoma físico, ¿verdad? alguna contractura ya muy seria alguna enfermedad o simplemente ese enojo sale como como en una represa hidroeléctrica sí, el
0: detonante,
1: el Emily, detonante. Emily
0: Rose sí.
1: Entonces eso es, primero aceptar que la emoción del niño es genuina y verdadera, luego ponerle nombre, entonces eso es, digamos aumentar su inteligencia emocional y luego un paso más allá es decirle, bueno, es que por ejemplo, si el niño no quiere apagar la tele,
2: uh -huh.
1: estás muy furioso porque querés ver tele, para vos es muy importante el entretenimiento o divertirte. Pero también yo como madre, por ejemplo, quiero decirte que también es muy importante que descanses y que tu cuerpo tiene que reparar células y lo hace durante el sueño. Si no lo haces, entonces el día de mañana vas a tener otro problema, ¿verdad? Entonces, como, como ir diciéndole, ok, esta es tu necesidad y se vale, se vale querer eso, pero yo te estoy tratando de guiar para que esta otra necesidad, que es muy importante, también pueda estar satisfecha. Y lo más importante es que el niño sienta que sus necesidades también son importantes. Usualmente,
0: cuando, cuando uno está hablando de esto, siempre le dicen a uno como, como enfóquese en las emociones de sus hijos, de los niños, ¿verdad? Exactamente eso. Genia, como yo sé que esto te enfurece, pero nunca lo había, nunca me lo habían dicho de esa forma como y también las mías para que al niño le haga sentido también porque es, sí. al final nuestras necesidades van más ligadas al amor verdad queremos que descanse eh, queremos que tenga un sueño placentero y, y que ellos vean que, que que lo de nosotros va realmente eh, muy muy de la mano con el amor esa parte me, me encantó
1: sí exacto porque justamente las necesidades humanas lo que hacen cuando están satisfechas es que son como un chorro de vida, o sea, la vida fluye a través de nosotros cuando las necesidades están satisfechas. Uh -huh. En el momento que una de las necesidades no está satisfecha, hay un bloqueo, hay un bloqueo en ese fluir, y entonces el padre y la madre pueden verlo de antemano, uh -huh. y pueden orientar al hijo o a la hija a ver eso.
0: Sí, cuando ya vemos que no han dormido o que no han comido, igual que uno. Pues si uno anda por la vida sin durmiendo mal y, y, y comiendo mal o con hambre, pues uno empieza a sentir ya que Exacto. no ve las cosas con tanta claridad.
1: Exacto, y eso digamos que es algo muy importante en cultivar en los padres porque, bueno, tienen muchas respon muchas responsabilidades y es necesario procurar espacios de resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que todos tenemos una batería y la batería está llena y se va agotando con el tiempo y todas las actividades que vamos haciendo. Y entonces es tener la capacidad de autoconectar con nuestro cuerpo y las sensaciones para ver y decir, bueno, mi nivel de energía está bajo y necesito un espacio para recargar. ¿Qué me recarga a mí la energía? Puede ser dormir, puede ser salir con amigas o con amigos, puede ser leer un libro. Puede ser ver una película, eh, puede ser hacer ejercicio. Y entonces, ¿qué hacen todas esas cosas? Vuelven a llenar la batería, mm -hmm. vuelven a llenar la pila. Cuando la batería está baja, nuestro nivel de paciencia baja también. Sí, nuestra estamos capacidad... a, a un hilo de desbordarnos. Exacto. También nuestra capacidad para sentir empatía baja. Nuestra capacidad para expresarnos excesivamente baja. Entonces, también reconocer, ¿verdad?, en dónde estoy, con qué energía ando y ver qué necesito yo. Entonces, es muy importante que los madres y padres también cuiden sus necesidades. El autocuidado,
0: como, sí, que uno se olvida por completo, ¿verdad? En los, en los primeros meses, eh, en, entre, bueno, especialmente las mamás primerizas, yo creo que ya después del primer hijo, pues ya le agarran... Eh, el hilo a esto pero yo creo que al menos en mi caso los, los, eh, todavía el, todo el primer año eh, dedicada totalmente a Luciana y, y yo me, me descuidé en muchos aspectos y cómo pesa, realmente cómo pesa y ahí es donde empiezan las discusiones en pareja ahí es donde empieza la, la poca paciencia para, para el berrinche, para el niño que, que, que está lloroncito o algo, y ahí es como ese wake up call que uno tiene que decir, a, aquí ya tengo que hacerme mi tiempo, porque eh, todo mi ser me lo está reclamando. Exactamente. Uh
2: -huh.
0: Genia, y, y un poquito, digamos, de, de hablando de necesidades humanas, eh, ¿Qué tan determinante es, es tener como esa claridad de nuestras necesidades humanas a la hora de plasmar ase asertivamente lo que quisiéramos comunicar? Digamos, por necesidades humanas es comer, dormir, lo que ya mencionabas, ¿verdad? Eso, como para ya volver a, a hacer resumen, eso serían necesidades humanas. Comunicarnos, ser escuchados, eh, descansar, comer...
1: Por ejemplo, otra necesidad humana es el juego. Uh -huh. Solo que los adultos, ¿verdad? La ponemos en, en, la, en la última de nuestras prioridades porque tenemos muchas responsabilidades, pero el juego es una necesidad humana tanto para niños como para adultos. Y es tan bonito el juego porque el juego nos mantiene presentes. Entonces, uh -huh. es hasta un ejercicio de mindfulness, ¿verdad? Y cuando los adultos reconectamos con el juego, podemos... Eh, ponernos a la altura de ver el nivel de importancia que el juego es para los niños. Entonces, el juego es muy importante. Hay una lista de necesidades, no sé si nosotros tenemos listadas como 50 o 60, pero por ejemplo, dos que a mí me llaman mucho la atención es la necesidad de ser vistos y la necesidad de ser escuchados.
2: Uh -huh.
1: Cuando un bebé nace, si no es visto, se muere, obvio, porque si nadie lo ve, entonces nadie le da de comer, nadie lo abriga, nadie le da afecto. El afecto también es un, una necesidad humana. Entonces, cuando el bebé no se siente visto y sus necesidades están muy presentes, como la del hambre, el bebé comienza a llorar y sin tener la conciencia que tiene un adulto, ¿verdad? Si no come, tiene miedo a la muerte. Es lo mismo en la miedo a la muerte. Y se activa una parte del cerebro, se llama el, el, la parte reptiliana del cerebro, que es la que responde a situaciones de peligro. Entonces hay tres maneras de reaccionar, que es la huida, el enfrentamiento o que me congele. Uh -huh. Cuando somos más grandes, obviamente ya no necesitamos ser vistos para que nos den de comer, ya nos podemos autoabastecer y autoalimentar. Pero cuando no nos sentimos vistos, se activa la misma parte del cerebro que se activaba cuando éramos pequeños. Entonces, por eso, ser vistos es un regalo que recibimos y que le podemos dar a los demás. Sobre todo un niño que dice, ah, es que ese niño solo quiere atención. Pues que la atención es otra necesidad humana. Lo mismo que ser escuchados. Cuando el bebé llora porque tiene una necesidad, entonces la madre o el padre lo atienden y ya se le calma su miedo cuando estamos de grandes también el hecho de no sentirnos escuchados nos activa exactamente la misma parte del cerebro entonces cuando escuchamos a alguien le estamos haciendo un gran regalo lo mismo que cuando nos escuchan a nosotros entonces digamos que son dos necesidades primordiales esas necesidades ahorita en estas épocas
0: ya ya eh... No, no son tan, tan frecuentes, ¿verdad? Esos regalos no, no, no los hacemos a menudo. Eh, no. y, y soy culpable de eso en muchas ocasiones, que, que estamos comiendo y es el único momento en que puedo re, revisar el WhatsApp o, y, y cuando veo, ya llevo cinco minutos y tal vez de, no, no hablé, no, no, no conversé. Eh, ¿Cómo le debe estar afectando eso, digamos, a los niños, verdad? Cuando nos perdemos por minutos, hay que ser muy conscientes de eso.
1: Sí, sí, exactamente, porque además lo que también se comienza a afectar es la conexión, y la conexión uh -huh. es otra necesidad humana. Y de ahí hay sentimientos que pueden surgir a partir de no tener conexión, por ejemplo, como sentirse solo o sola. No, sí. Sí. Y entonces buscan, o sea, todos, no nadie quiere sentirse solo. A veces queremos estar en, en solitud, pero no soledad. Y como nadie quiere estar solo, entonces comienzo a buscar otras estrategias. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al teléfono, o los niños se van al iPad, o lo que sea, pero eso no satisface la necesidad de conexión. es es como Es como comer comida chatarra, o sea, la como, siento que estoy comiendo, pero no me estoy nutriendo. Entonces se genera una conexión desconexión a nivel general, verdad cultural, podríamos decir. Porque sí. ¿quién está exento de eso en estos momentos? Hay que ser muy consciente y estar muy atento minuto a minuto para ver lo que estoy haciendo y desde qué lugar lo estoy haciendo. Wow, Genia,
0: de verdad que que siempre me llamó la atención este este de este tema, pero nunca me imaginé el alcance que tenía. Y ya como para, para ir cerrando un poquito de los talleres que vos das, Genia, ¿cuál es el que más nos puedes recomendar como para profundizar en
2: este específico?
1: Ok, nosotros tenemos un taller introductorio que enseña los componentes de la comunicación no violenta y ese taller dura seis horas. Pero el taller que voy a dar eh, próximamente, en este mes de febrero, lo voy a enseñar distinto. Va a ser como aprender haciendo. Entonces, voy a dar como ciertas pautas y luego pongo a la gente a hacer el ejercicio. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el, el ejercicio de escucha activa. ¿Cómo escucho activamente? No es fácil, no. Eh, pero por ahí empiezo. Eh, o si no, por ejemplo, como ya lo mencioné, ¿cómo recibir un no como respuesta? O, ¿cómo decirle que no a alguien, verdad? Porque... Muchos de nosotros hemos sido tan complacientes que, que, que decimos no cuando... O que más bien no decimos no cuando queremos decir no, porque tenemos miedo a decepcionar a la otra persona. Y terminamos haciendo cosas que no queremos eh, por miedo a cómo el otro lo va a recibir, pero entonces me comienzo a desgastar. Entonces, por ejemplo, se puede hacer ese, ese tipo de ejercicio. Eh, este taller... Eh, es distinto, se llama prácticas de comunicación no violenta, pero el taller para empezar también es la, el taller introductorio de la comunicación no violenta. No hay que llevar uno primero ni el otro, o sea, simplemente son métodos distintos. Distintos. distintos el que vamos a probar ahora en febrero. ¿Y este cuándo es? Este, eh, ¿Qué día es? El 27 de febrero de 9 de la mañana a 4 de la tarde lo vamos a hacer en un lugar muy bonito que se llama La Colina que está en el vivero Cavalini en Marichal de Orotina lindo. es un espacio abierto súper cálido porque bueno, ya saben que Orotina es caliente pero es abierto, rodeado de árboles eh, les vamos a ofrecer meriendas y almuerzo y vamos ahí a pasar un día bien bonito
0: Súper genial yo eh, cuando, cuando ponga la, la información del episodio, no se preocupen que voy a dejar toda la información del taller, eh, la página de, de Eugenia también de Instagram y de Facebook para que la puedan contactar, entre los temas del taller, la autocompasión, eso de sentir las emociones en el cuerpo, eso me llamó muchísimo la atención, que es eso? Como cuando uno dice un no y que en mi caso siempre me ha costado y hasta que siento como que, que se le apuña uno el pecho.
1: Todo eso es, me imagino, lo que se va a ver. Exacto, sí. Los sentimientos es muy interesante porque los sentimientos están conectados al sistema nervioso del cuerpo. Entonces se manifiestan en algún lugar del cuerpo. Entonces eso es también otra práctica que vamos a hacer que también tiene que ver mucho con mindfulness.
0: No mindfulness. Y, y general, como nada más como curiosidad también, esto tiene como mucho parecido con la programación neurolingüística, son nada más como, como primos, ¿se podría decir?
1: Sí, puede ser como primos, pero me parece que la comunicación no violenta va un poco más profundo, va más, uh -huh. más al ser, va más a, a sentir, ¿verdad? Uh -huh. A sentir la, la autocompasión y a dar un espacio para que algo nuevo surja. En cambio, la programación neurolingüística siento que tiene un objetivo muy, muy particular, ¿verdad? De llevarme hacia un punto que yo he elegido. Uh -huh. La comunicación uh -huh. no violenta es más un proceso de autoconocimiento, de conectar con empatía hacia mí misma y hacia los demás, y de dejar que algo tercero surja. Es como que una fuerza creativa se mete en medio y una tercera opción sale. Entonces, no hay un objetivo en sí, o sea, no es un objetivo de tener razón, es más bien, el objetivo, digamos, general es generar conexión, eso es, y traer a la persona más cerca a mí. Qué lindo. Ese es el regalo, al final. Exactamente.
0: No, Genia, de verdad que muchísimas gracias. Eh, fascinante el tema. Voy a dejar toda la información, les voy a, a poner también... Eh, el, el app eh, con, con toda la información para que, que se puedan inscribir me encantó eh, yo creo que, que podríamos tener eventualmente una segunda parte genia como, como para cerrar nada más a, a una mamá aquí una mamá sin manuales que quisiera saber eh, en esos momentos en que en que tal vez estamos desbordados ¿Cuál sería como, como ese espacio de creatividad que podemos sacar con ese niño, verdad? Ponerlo a jugar o, o después de reafirmarle como sus sentimientos. ¿cómo, ¿Cuál podría ser ese regalo que, que nos podemos dar como mamás?
1: Yo diría que si, si es una mamá desbordada, muy importante, antes que nada, hacer una pausa. Es necesario hacer una pausa y autoconectar que siento que necesito entonces esa pausa se puede hacer respirando profundamente puede ser una pausa de uno cinco minutos o de un día antes de hablar de tal vez de algún tema importante la pausa es mágica también y sí. lo que nos ayuda es a que ese sentimiento desbordado se haga más chiquitito y que no reaccionemos sino más bien que actuemos
2: con empatía. Súper, lo vamos
0: a, a tomar en cuenta. Y Genia, de verdad que muchas gracias. Y algo tengo es que agradecer, agradecer por, por hoy, por este espacio. Yo creo que a todos nos llega. Eh, me encantó. Y, y bueno, no, muchísimas gracias. De verdad que sí. Eh, esperamos tenerla pronto de vuelta. Y un abrazo gracias, grande.
1: Bye. Gracias por la invitación y gracias por escucharme porque eso satisface una necesidad muy importante. Ambas. Y el regalo fue escucharla. Ay, Buenas noches
0: gracias.
2: a todas y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio sin manuales.